0: Hola a todas, ¿cómo estáis? Pues aquí seguimos, continúa la vida y continuamos aquí haciendo algo bonito, algo para todas, para poder seguir avanzando juntas, para sentirnos bien, mejor cada día, para tomar nuestro poder y seguir adelante con alegría, con confianza y con paz interna. Hoy, aquí, en este episodio de Experiencias Inspiradoras, tengo a una persona que muchas de vosotras ya conocéis, ella se llama Mónica Akasha y está aquí porque, bueno, pues por muchas razones, ¿no? La primera es porque es un gran ejemplo, es una mujer que ha tenido un recorrido de vida con, con su propio camino ¿no? y, y con su propio aprendizaje de desarrollo personal, ha puesto mucho de su parte, eh, ha hecho grandes cambios en su vida y hoy estamos aquí hablando con ella. Ella empezó, empezó en, en el camino del desarrollo personal entrando en Quiero Paz 1, en la primera edición de Quiero Paz, hace ya casi siete años. Y hoy en día trabaja conmigo, es una de las personas más importantes de mi vida, mi mano derecha a nivel laboral, una persona de mi familia, parte de mi vida diaria, compañera, amiga, confidente y compañera de de misión, porque esto no es un trabajo, esto es una misión que compartimos las dos y que estamos mano a mano pues avanzando y, y dando todo lo máximo de nosotras. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos eh, abiertas a
1: compartir y abiertas a, a dejar fluir lo que, lo que la vida quiera, quiera que
0: surja hoy aquí y lo que pueda inspirar a, a todo aquel que lo escuche. Claro que sí, además que estoy segura que va a inspirar a muchas personas porque, porque eres un ejemplo, realmente eres un ejemplo de transformación. Y todo empezó, como estaba yo contando, con Quiero Paz 1. Recuerdo, aún recuerdo, que recibí un mail bastante largo, <risa> bastante extenso, ¿no? donde me contabas un poco pues, eh, tu situación y diciendo que querías entrar en Quiero Paz 1. Recuerdo muy bien ese mail, recuerdo muchas muchas expresiones y, y me pareció súper emocionante que entrabas en, en Quiero Paz y a partir de ahí ¿qué pasó, Mónica? porque eso es lo que quiero que nos cuentes hoy, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues a partir de ahí eh, yo llegué ahí como,
1: como bien dices, ¿no? Eh, después de, bueno, en en mi mi ambiente eh, del conservatorio ¿no? y, y mis maestros en ese momento pues, querían o veían algo en mí que, que no comunicaba eh, a nivel eh, de, de presencia escénica ¿no? en el escenario y que ocurría algo que había como... Eh, bajaba el nivel, aunque el nivel que daba era bueno, pero, pero no era el que, el que ellos tenían en mente en ese momento. Entonces, eh, como que siempre estuvo ahí... Eh, ese hecho de, de que fuera psicólogo o de que hiciera algún tipo de terapia y, y demás. Y yo, pues, eh, escuchaba esos mensajes y e hice varios tipos de terapia, eh, con varios eh, tipos de, de psicología, ¿no? Diferentes, eh, conductista, eh, bueno, eh, todo tipo de, de terapias, ¿no? Incluso hice un máster de psicología de la educación para, para analizar yo misma, pues, cómo habían sido o cómo es, ¿no? El proceso de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo funciona la mente, cómo, cómo funciona el cerebro y cómo vamos construyendo nuestro aprendizaje, Para mi objetivo al hacer el máster no era solo el poder enseñar eh, a otros, sino el comprender cómo yo había aprendido para poder, eh, para poder ver eso que, que otros ¿no? notaban o que, que otros querían cambiar. En, en ese momento en mí, cuando yo quizás de inicio no lo veía como algo algo, eh, pues algo que me limitase, ¿no? porque simplemente era mi forma de estar y mi forma de comunicar y, y la forma en la que, en la que pues yo eh, me relacionaba con, con el mundo o la que había aprendido a relacionarme con el mundo, mejor dicho. Sin embargo, uh -huh. ellos tenían la
0: expectativa de que eso fuera de otra manera. Una Entonces, cosa, Mónica, para, para poner antecedentes a las personas que igual no conocen tu historia, porque eh, para, para comentarles eh, de una forma clara, tú te dedicabas a la música, tú eras trompetista y estabas tocando en, en una orquesta y entonces te, te pedían ¿no? que, que cambiaras algunas cosas no y ahí empezó tu, tu búsqueda, digamos. Sí, bueno, antes de la orquesta
1: era ya en el, en el conservatorio. Cuando, cuando estás estudiando, pues al final la música es algo muy, muy exigente y que, que has, de, has de tener una gran personalidad, por decirlo así. no cuando, cuando estás en el escenario, pues has de comunicar y has de expresar con, con todo, no simplemente tocando con el sonido, sino que, que todo tu cuerpo, o sea, tu cuerpo realmente es el instrumento, todo lo que sí. está en esa escena es, es el instrumento. Entonces eh, la sensación que percibían era que lo que se escuchaba era excelente, pero había una incoherencia con lo que visualmente eh, eh, yo transmitía ¿no? y era porque yo eh, tenía tan estudiado lo que tenía que tocar, que estaba tan automatizado, que ocurriera lo que ocurriera, eso iba, iba a surgir, pero el resto era como que yo me disociaba de, ...de ese momento de, del escenario. ¿Y por qué para ellos era un problema o una traba? Pues porque no daban... Eh, ...o sea, no, no, les, no les llegaba... Pues, lo, que, ...lo que ellos querían percibir... ...y porque eso hacía... Que, sí ...y que ese nivel, claro... ...si hay una incoherencia entre lo que escuchas y lo que ves... ...pues al final eso se percibe... ...y, y ellos notaban también... ...pues que en las clases yo daba un resultado... Y cuando había una, una audición, cuando había un concierto, pues ese resultado era, era otro, que era bueno igualmente, pero que no que querían pues que, que, que ya que el otro, eh, eh, en cuestión de sonido, en cuestión de expresividad y demás, era como era, pues, pues querían que esa parte ayudarme también en ese sentido y también eh, ayudarme en el sentido de que no entendían el hecho, quizás también, de que pues, yo no saliera o yo no, eh, yo no me relacionara o yo no, no hiciera... Eh, o no tuviera de, de sí de adolescencia o de vida social pues pues comúnmente eh, 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 comúnmente pues creída dentro de la sociedad no que que tampoco tiene por qué ser una u otra y ya, ya, ya. Bueno, querían ayudarme en ese sentido y, y lo hacían desde desde su visión y desde
0: eso que que querían aportarme en mí y ¿tú qué pensabas de todo eso? porque tú te encontrabas bien te encontrabas mal te encontrabas regular ¿O porque al final es uno, ¿no? Como se encuentre uno, no lo que el otro piense que tiene que cambiar o que tiene que mejorar o que tiene que ser distinto. ¿Cómo te encontrabas tú realmente?
1: Yo hasta que eso no llegó a mí, yo no lo vi como, o sea, no estaba dentro de... de es como cuando alguien te dice algo y ya genera un, esa creencia, porque te, te lo sí. terminas creyendo, ¿no? Entonces, yo al inicio, yo recuerdo cuando yo estaba en Asturias, yo no tenía, o sea, no estaba esa, ese, esa objeción en, en, mi, en mi mente simplemente tocaba sin, sin ser consciente, yo, yo decía, no o después me decía, es que quizás antes tocaba sin ser consciente y ahora al exigirme quizás más o al, o al buscar también, eh, pues eh, al final para estudiar música pues tienes que, que, que hacerlo eh, bien, que tienes que destacar, tienes que llamar la atención porque hay muy pocas oportunidades, pocas plazas y, y, y tienes que ser eh, especial, por decirlo así, en algún sentido, ¿no? Para, para que para que capten para que tú captes la atención de, de ese tribunal que te está escuchando o de, o de ese oyente que te está escuchando entonces yo eh, siento que ellos querían mejorar eso en mí para 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 construir y para que yo evolucionara y, y el camino que ellos conocían pues pues era un poco ese hasta que yo ya llegué un momento pues que que entre una situación de eh, límite no que, que ellos también me ponían eh, pues decidí, digo, vale, pues voy a, voy a hacer una terapia eh, psicológica y, y, y vemos qué ocurre. Y uh -huh. ahí pues lo que veíamos era que la terapia, pues no... Eh, pues eh, la chica que estaba trabajando conmigo en ese momento pues tampoco conseguía eh, o sabía eh, cómo, cómo ayudarme o cómo eh, eh, guiarme en ese proceso, eh, me derivó también. A, a un psiquiatra, porque ella decía que si yo tomaba algo, pues eso podía ayudarme a abrirme y a, y a que ella pudiera hacer ese trabajo conmigo. Y tomabas algún tipo de medicación. Sí, uh -huh. y, y, no, y seguía igual. Entonces yo decidí eh, probar otro tipo de, de terapia eh, psicológica, otra otra forma, ¿no? Y, y tampoco preguntamos al, al tutor de mi máster de psicología de educación también, me derivó a otro a otro psicólogo y tampoco otro psicólogo de hipnosis y pues tampoco entonces la respuesta que me
0: algo daba... te refieres a que hacías pruebas unas cosas y otras y no te funcionaba nada para ellos o sea para ellos o que
1: que pues que no conseguían entrar donde eh, o, o no conseguían eh, esos cambios que, que ellos querían y yo es que no sé lo que lo que he de hacer o sea yo me preguntaban cosas y yo simplemente respondía desde desde lo que yo estaba viendo y sintiendo en ese momento entonces como quizás como yo no entendía que, que, que tuviese que hacer
0: ningún cambio, porque mi manera... Claro, exactamente, es que quizás no había, no había que hacer ningún cambio de nada, ¿no? Entonces no había claro. nada que cambiar.
1: Claro, entonces iba probando, iba probando, hasta que pues, coincidió que mi maestro tenía una alumna que tocaba el violín y a la vez era psicóloga y a la vez estaba haciendo coaching. Entonces me dijo, ¿por qué no haces las prácticas con ella? Y ahí fue cuando yo estuve tiempo haciendo las prácticas con ella y ella me dijo que era imposible hacer una, una, un proceso de coaching conmigo. Y ahí pues eh, apareció en Facebook, eh, pues eh, despierta lo que era, despierta el poder de tu mente, ¿no? Que, que era visualización creativa. Y, y ahí surgió ese, ese mail, ¿no? Y, y yo en ese primer mail lo que te dije era que, que esta era la primera vez que no acudía a alguien porque... Eh, desde otro sitio me estaban eh, dirigiendo para ir, ¿no? Sino que era la primera vez que yo decía, voy a hacer esto y lo elegía y, y lo hacía yo. Y sé que te dije, que te conté lo de, eh, me han dicho que el coaching, que es, que es imposible hacerlo conmigo, ¿no? Y, y te pregunté en ese sentido si, si, si eso me podría, eh, o si yo podría, eh, si eso me podría ayudar en, en, en ese camino, ¿no? Y así surgió mm. todo, o sea, así llegué como... Como, como algo que decir, decir eh, sí, como, como una salida, ¿no? Como llevarlo como así. Yo creo que, que el cambio y, y lo, que, eh, lo que para mí tiene el mensaje de todo es que ese momento fue el que yo elegí y el que yo decidí. Y los otros sí. momentos era como que me estaban sí. llevando ahí y me estaban, eh, sí, impuestos y al final, eh, pues yo sentía que deb debía de responder por el otro yeah. y no por mí entonces en ese momento fue en el que dije eh, quizás de alguna manera basta de, de dejarme guiar por fuera eh, sea lo que sea y, y voy a hacer esto por, porque lo elijo y porque lo quiero hacer claro. yo y, y, sin, claro. y sin pensar en cambiar nada sino pensar entonces... en aprender y, y, uh -huh. y conocer, eh, conocer y conocerme a mí como dije que que había empezado ese máster de psicología de la educación con el único objetivo de, 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 conocer, de conocer cómo aprendo, cómo, eh, cómo se construye pues, mi forma de ver del mundo, cómo se había construido la
0: forma en la que yo estaba viendo el mundo en, en ese momento. Entonces tú eh, te inscribiste en el curso gratis Despierta el Poder de tu Mente, que es el previo a Quiero Paz. En ese momento era el pri la primera edición de Despierta el Poder de tu Mente, porque era la apertura a Quiero Paz 1. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado desde ese momento, Mónica, que tú decides entrar en Despierta el de tu Mente hasta el día de hoy? ¿Qué cambios ha habido? Eh, ¿De qué te has dado cuenta? ¿Para qué te ha servido? ¿Podemos hacer un recorrido en todas las, en todas las etapas hasta, hasta la persona que eres hoy? ¿Cómo era la Mónica de antes y cómo es la Mónica de ahora?
1: Pues yo creo que lo que fui haciendo es eh, quizás conectar más con lo que eh, eh, quizás los que... Estaban mirando antes desde fuera, eh, veían como algo que, que querían cambiar y yo creo que he conectado más eh, con eso, con, con mi esencia, con, con esa forma de ver, de mirar y, y de ser sin, sin cuestionarme cómo es la sociedad o cómo he de ser ante la sociedad o, o cómo ha de mirar la sociedad o qué he de hacer según la sociedad, sino eh, conectar con lo, que, con lo que siento que de alguna manera me llega y, y me, me dista el corazón o me dista la intuición o me dista alguna sensación y creo que paso a paso en, en todo lo que he ido haciendo en Quiero Paz como en el resto de programas ¿no? eh, de alguna manera conseguía que, que, que yo fuera encontrando ese hogar encontrando esa esencia y encontrándome ese sitio donde, donde puedo estar sin, sin ser juzgada, sin juicio sin, eh, simplemente por, por ser eh, por ser un, un alma que está aquí y un, y un alma que está viviendo una experiencia, sea cual sea y creo mm. que, que ese es el camino ¿no? el camino al que me ha llevado cada, cada experiencia, cada programa cada taller, cada encuentro cada, cada compartir con, con toda la comunidad con los alumnos con, eh, generalmente con, con todo ¿no? y, y me ha llevado ahí pasito a pasito eh, y, y cada vez profundizando en, en diferentes formas y diferentes maneras de mirar
0: te ha llegado a, a, a conectar con tu esencia con tu autenticidad con tu ser interno porque dejando eh, la personalidad a un lado dejando el cuerpo que es nuestro vehículo dejando la mente dejando la emoción dejando todo lo con lo que nos identificamos que no somos eso lo que nos queda auténtico de verdad es el ser profundo y, y todo el camino que estamos haciendo es hacia esa autenticidad, ¿no? sin juicio, como tú dices, sin comparación, sin crítica, sin autocrítica. Y, y ese camino es un camino de amor hacia, hacia uno mismo, es un camino de amor hacia ti misma. Esos cambios que tú has hecho, esos programas que tú has tomado, ese recorrido que tú has hecho, ¿cómo ha influido en tu vida material como ser humano? Porque ha habido muchos cambios en tu vida
1: pues eh, dejando morir lo que, lo que ya no estaba eh, ahí o lo que ya había cumplido su, su función y, y su misión en, en, en esa vida, ¿no? que, que era pues, eh, en una parte eh, pues ese, ese mundo eh, donde era Mónica Trompeta, ¿no? donde, donde te llamaban o te identificaban como, como Mónica Trompeta y un mundo en el que estaba desde los cinco años que empecé el lenguaje musical a los siete años que que empecé con, con la trompeta y de ahí, pues, eh, toda mi vida, eh, pues mi niñez, mi adolescencia y, bueno, eh, el hecho de venirme a Madrid, el hecho de estar aquí en Madrid ahora, pues, fue por ese, por ese recorrido, ¿no? Porque yo buscaba dónde estudiar y dónde, eh, dónde formarme y dónde, dónde terminar esa, esa carrera musical. Y, y todo, todo eso llegó un momento que yo, yo sentía que estaba desconectada, que, que de alguna manera eso que yo sentía eh, que antes hacía y que antes podía estar ahí horas y horas y podía estar el día entero eh, pues, estudiando o tocando el instrumento pues llegaba un momento que me di cuenta que que no que, que, que mi foco estaba en otro sitio, que, que mi interés y mi vibrar estaba, estaba en otro sitio y, y yo creo que poco a poco pues, fue surgiendo esa, esa desconexión hasta que que pude reconocerlo y, y, y pude, pude mirarlo. Además, eh, recuerdo que en, en mi primer cambio de año eh, contigo fue en, en 2020, porque yo nunca había podido hacerlo porque siempre, siempre tenía
0: conciertos. El pues... Ejercicio del cambio de año del evento que vamos a hacer ahora, tu mejor 2023. En ese año era el 2020, ¿no? Sí, o sea, el 2020 para,
1: para el 2021, uh -huh. Era, y, y yo pude hacerlo porque ese año se había cancelado todos los conciertos, estábamos con la pandemia y todavía ya podíamos reunirnos y demás, pero no se podían hacer todavía conciertos, entonces yo no tenía gira y, y pude ir al evento, ¿no? y uh -huh. creo que es, eh, digo que es significativo porque recuerdo también que estábamos haciendo un proceso de coaching y, y tú me llevaste a plantearme y a decidir y a poner sobre la mesa si iba a opositar o no iba a opositar, que dejara de darle vueltas, pero que tomara una decisión firme de, de si opositaba o, o no opositaba. ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y casualmente el, el ejercicio de fin de año fue en diciembre de 2020, y yo en febrero, el 24 de febrero de 2021, pues eh, fue donde, donde decidí, bueno, lo decidí el día 15, día de mi cumpleaños, ¿no? Día 15 de febrero pero fue donde decidí eh, pues dejar atrás esa, esa Mónica Trompeta, dejar atrás esa, esa experiencia de vida que sentía que ya había cumplido eh, su fase, su camino y, y que ya me había dado todo lo que, lo que me podía dar, que, uh -huh. eh, que, era, que era el momento de, de, de seguir por donde, por donde estaba eh, vibrando desde, pues desde hacía ya pues, eh, tiempo, ¿no? desde, justo antes de la pandemia.
0: Claro, y ahí también pues, lo que surgió en paralelo fue que llegó la pandemia, efectivamente, eh, que yo que estábamos haciendo un proceso de coaching, yo te estaba haciendo un proceso de coaching y que te dije, bueno, Mónica, ahora ya eh, vamos, a, vamos a hacer un cambio porque necesito a alguien que me ayude con redes sociales, te lo intercambio por, los, por, por las sesiones de coaching, entraste tú a ayudarme primero con redes sociales y, y bueno, pues cada vez más, 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 hasta que eres la jefa de toda esta comunidad, eres una persona que, que todo el mundo la quiere porque ayudas a, a muchísimas personas, gestionas eh, pues la escuela, gestionas todo lo que, todo lo que vamos haciendo, ¿no? todo lo que vamos lanzando, todos los programas, hay una parte de muchísimo trabajo por detrás que gestionas tú con otras personas. Y tienes un papel fundamental en, en este proyecto, que aunque tiene mi nombre, porque es Paz Calab, pero como yo siempre digo, Paz Calab somos Mónica y Paz. Y, y es así, ¿no? Porque estamos mano a mano, estamos prácticamente, casi vivimos juntas, ¿no? Porque ahora mismo tú estás en una habitación y yo estoy en otra, pero estamos las dos en mi casa. Y, y hoy es domingo, además, todo hay que decirlo. Entonces, pues... Eh, ha sido como que la vida nos ha puesto en un lugar a las dos, ¿no? Donde hemos, hemos visto la oportunidad. Hemos empezado de una forma eh, poco a poco y bueno, enseguida también es verdad. Y como llegó la pandemia, pues enseguida pues, eh, te pedí enfocarnos las dos a, a todo lo que venía, ¿no? Con toda la parte online, ya llevamos tiempo, ya llevamos Quiero Paz hasta la sexta edición. Y bueno, pues al enfocarnos ahí, pues también necesitamos más equipo, más personas para, que, para, para impulsar todo. Y hasta hoy, ¿no? Que estamos aquí ahora mismo preparando el evento Tu Mejor 2023 y, y todo, todo va siendo mágicamente maravilloso porque estamos acompañando a muchas personas en su bienestar, estamos acompañando a muchas almas a que comprendan, pues como tú comprendiste en ese momento, ¿no? que no había que ser de una forma que no había que, que seguir las creencias sociales ni había que, que, que estar en, en un lugar donde estemos disimulando, ¿no? forzando una vida sino que hemos de conectar con la autenticidad hemos de preguntarnos quién de verdad somos y cuando, y cuando de verdad podemos decir la respuesta verdadera es cuando hemos, hemos dado con la clave ¿no? que no somos nada de lo que pensamos que somos entonces eh, todo este camino desde luego que te... Que, te lo has ganado, como se podría decir, ¿no? Paso a paso, porque has puesto todo de tu parte, Mónica. Y yo siempre decía, Mónica es, es la alumna más aplicada que tengo, está en todas las conferencias, siempre está participando, siempre está dando su opinión, siempre está en todas las ediciones, ¿no? Y, y, y finalmente, pues la vida también sabe, ¿no? Cómo, cómo llamar la atención, cómo, cómo tú me llamaste a mí la atención, ¿no? Como persona aplicada, disciplinada, comprometida consigo misma y con la comunidad también y, y bueno pues todo derivó en estar juntas en, en este proyecto con otras personas que están alrededor apoyándonos sin embargo tú y yo pues somos el núcleo duro como se puede decir del proyecto y las, las que siempre estamos no porque hay colaboradores que pueden entrar pueden salir, pueden estar en una temporada que se necesita más ayuda o menos ayuda pero tú y yo estamos no eh, como, como esa, esa base sólida ¿Qué ha supuesto todo esto para ti también? Porque para ti es un cambio de profesión, es un cambio de, de vida, es un cambio de, de muchísimas cosas, Mónica, porque tu vida ha cambiado completamente en estos casi tres últimos años. ¿Qué ha supuesto para ti todo este cambio? ¿Y cómo te sientes en este cambio?
1: Pues para mí era, supuso una liberación, porque yo desde ese 2020, ¿no? que, que comenzamos en marzo de 2020, eh, que comencé a ayudarte con las redes sociales y demás, yo seguía en mi rol de, de Mónica Trompeta, aunque no había, eh, no había conciertos porque eh, estábamos en el confinamiento, ¿no? pero sí que después, cuando, cuando volvieron los conciertos en septiembre, incluso antes, en junio, yo en mi vida había estado sin tocar más de... Eh, antes de final de carrera estuve una semana sin tocar por una pequeña distonía, pero pero antes de ahí nunca había estado dos días sin tocar y en el confinamiento eh, no toqué casi ningún día. Y es más, recuerdo que pues cuando surgió Vuela, ¿no? que, que tú me dijiste que, que te gustaría que, que tocase y, y yo te dije, pero es que llevo desde, desde, desde marzo sin, sin coger el instrumento. Lo había cogido dos veces y por, por un compromiso también con, con la orquesta. ¿no? Y no sabría decir el motivo por el que no la cogía, simplemente porque, eso, porque mi energía estaba estaba puesta en otro sitio, estaba puesta en, en, en escuchar conferencias, en, en, estaba enfocada en, en el desarrollo personal, en el aprendizaje y, y en todo lo que, lo, que, lo que me estaba nutriendo y, y me estaba llenando, ¿no? Y, y creo que, o digo, mejor dicho, que para mí supuso una liberación porque mi inconsciente sabía que que Esa Mónica Trompeta seguía ahí que no estaba estudiando a diario y es como, eh, como cuando tú estás entrenando una carrera o, o, o tienes que hacer un maratón y no estás entrenando a diario. Entonces, en do, aunque entrenes doloroso. Semana, si entrenas tres días a la semana y paras cuatro días, el, el día que vuelvas a entrenar vas a sufrir ese entrenamiento porque tu cuerpo no tiene la fuerza, no tiene la resistencia... Para, para aguantar esa intensidad de, del entrenamiento, ¿no? Y era un poco lo que yo sentía en, en, en esos momentos. Yo sentía que, que a una semana de tener un concierto, ya en septiembre de, 2000, de 2020, eh, pues yo sabía que o me pongo las pilas o no voy a aguantar eh, las tres horas de, de concierto. Y, y era un, un esfuerzo para mí el, el ponerme a estudiar, porque encima cuando me ponía a estudiar eh, no tenía lo que, lo que quería, ¿por qué? Porque mi cuerpo eh, no tenía ese nivel de resistencia o ese nivel de fuerza, de fuerza física. Es como si quiero hacer, coger una pesa ¿no? que, 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 que mi brazo no está, no está preparado para, para soportarla. Entonces el nivel de sonido no era el que yo quería. Entonces me agobiaba porque no estudiaba y cada día que pasaba era un día que me decía no he cogido la trompeta y luego estaba es, esa responsabilidad ¿no? de decir tengo un concierto y, y he de dar lo máximo de mí que era lo que hacía cuando estaban los conciertos, pero que, que aún así yo sentía que no estaba siendo de alguna manera mm -hmm. ni honesta conmigo ni, ni honesta con, con la orquesta. ¿no? Y eso fue también lo que, lo que le comuniqué a la orquesta y, y, y mi forma de, de, de decirles, yo estoy aquí súper a gusto, pero el motivo por el que hago este cambio no es, no es por la orquesta, sino es, es por lo que yo estoy sintiendo y porque yo estoy sintiendo que, pues, que mi vida me está pidiendo otro camino. Mm -hmm. Y, fue ¿Y ahí? ahora,
0: en este, en este lugar donde estás, ¿Qué es lo que sí estás ganando, Mónica? En este lugar me refiero a, a, a mirándote a ti, a tu propio desarrollo personal, dedicándote pues, en este proyecto que estamos totalmente involucradas pues, mucho tiempo al desarrollo personal desde muchos lugares, desde hacia ti, luego desde hacia los demás, por supuesto. ¿Qué es lo que sí está surgiendo? ¿Qué es lo que sí estás ganando?
1: Yo lo que siento, o sea, no siento que, que dedique o que invierta tiempo, simplemente... Eh, siento que estoy ahí que estoy en esa presencia y, y en esa en esa misión y, y en esa entrega eh, y, y el resto es como o sea como que estoy en la en la en la experiencia y, y, y en ese momento en presencia eh, el tiempo surge cuando cuando yo ya puedo estar pensando en otra cosa o o, o, o yéndome no a la sociedad que para mí en mi día a día, ni siquiera existe el tiempo porque no, no tengo, o sea, no, 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 hay, no hay un horario que diga a las dos, por ejemplo, no voy a comer, a las nueve desayuno. O sea, el tiempo eh, lo está marcando mi sensación corporal. Eh, como cuando tengo hambre, me muevo eh, eh, en los instantes en los que, en los que mi cuerpo eh, requiere ese movimiento, ¿no? O, o, mi, o mi cuerpo dice, ya has estado demasiado tiempo sentada, eh, muévete o haz un cambio de estado y, y vuelve, vuelve a conectar. Entonces eh, para, mí es, eh, para mí es estar en esa, en esa conexión y, y en esa eh, entrega a, a, pues, a estar aquí para, para hacer posible eh, pues, que surja que surja todo ¿no? y, y estar eh, cumpliendo y en, y en ese
0: propósito y, y en esa misión. O sea, y desde luego está súper comprometida Mónica, porque bueno es que todas las personas que estamos cerca de ti, lo sabemos, que eres una persona comprometida, eres una persona leal, eres, eres buena persona, tienes paciencia, eres, eres tolerante, eres eh, generosa, o sea que es que todo lo que pueda decir de ti es que me quedo corta y no solamente lo digo yo, es que lo decimos todas las personas que te tenemos cerca porque es que eres amorosa y eres generosa y eres de corazón, así que da gusto tenerte cerca y como yo siempre digo, a mí me vino eh, la Virgen María, Dios, un ángel a ver y te trajo a mi vida... Y ya está, ¿no? Ya es como, como estar en, en una compañía que sabes que yo sé que es un, la, la compañía que quiero tener conmigo, ya cogidas del bracito hasta que seamos muy mayores, <risa> ¿no? Como cuando esa persona que ya sabe que se casa para toda la vida y que ya está, ¿no? pues, pues al final eh, sabemos que, que cuando se juntan dos mentes o más se crea una mente maestra y, y desde luego pues nosotras nos hemos unido en este dúo y hemos generado una mente maestra que nos acompaña siempre y además es una mente maestra generosa y amorosa que está con nosotras y, y que nos guía y que nos hace que sigamos hacia adelante y que sigamos además con ilusión y con alegría. Entonces, estaba pensando ahora, tú has vivido ya desde fuera el, tu mejor 2021, luego viviste desde dentro ya organizando tu mejor 2022... Y ahora estás viviendo, que estamos a, hoy a muy poquitos días, bueno, cuando este podcast salga el lunes, estaremos a cinco días, seis, seis días, ¿no? Porque es el sábado 17 de diciembre, a seis días de tu mejor 2023, que sería el tercer año que, que tú estás involucrada de alguna forma en este evento. ¿Qué, ¿Qué fue para ti y qué es para ti este evento? Este evento que este año se llama tu mejor 2023, porque siempre miramos hacia el año que está a punto de entrar. ¿Qué ha significado para ti, para Mónica? ¿Qué ves que ha significado para los demás en estas dos últimas ediciones? ¿Y cómo, cómo, qué crees tú? ¿Para qué crees y para quién crees que es tu mejor 2023? Pues mira,
1: para, para Mónica, y en esta reflexión pues caí ayer eh, justamente, y no sé por qué vino esa reflexión a mí, ¿no? pero para Mónica el, el haber hecho eh, tu mejor 2021... Perdón, mejor 2000, sí, tu mejor 2021, o sea, el primero, el que yo hice. Primero,
0: el que rico. tú hiciste como alumna, digamos.
1: El que hicimos en casa de Alicia, ¿no? Mm. Eh, aunque haya sido consciente ayer, ¿no? Pues supuso que, que llegase ese febrero y yo tomase esa decisión. Y quizás no. Yo, yo, yo no lo escribí, tendría que buscar, ¿no? Pero quizás yo no lo escribí en ese en ese cuaderno. Y, y en esas preguntas, ¿no? Pero con esto quiero decir que, que pueden surgir cosas que nosotros no estemos eh, eh, manifestando o escribiendo en ese momento en el ejercicio, pero el, ese ejercicio y esa experiencia nos lleva a colocarnos en una energía que en el transcurso de, del tiempo o de, de esos meses o, o de ese año ¿no? va a hacer que, que surjan cosas que, pues, que quizás... Eh, pues en ese momento cuando hicimos el ejercicio ni siquiera nos habíamos planteado, o que sí, sí. estaban, pero que no habíamos reconocido. Así es. Y, y ayer tomé conciencia de que justo eh, era mi primer eh, ejercicio de cambio de año, porque yo había hecho todos los programas y repetido todos los programas, pero justo ese era el único ejercicio que no había podido hacer, eh, porque, porque no lo había online, porque solo lo hacías en la casa de la Sobre luz. Solo hacía presencial entonces, sí entonces eh, entonces no había tenido la posibilidad de, de hacerlo no y ese fue mi primer año y, y pues supuso que, ese, que en ese 2021 pues eh, cambiara radicalmente eh, mi vida no que que tomara esa decisión y que y que soltara a esa a esa Mónica y, y, y a esa a ese esa profesión no y, sí. y con respecto a al a tu mejor 2022 pues para mí fue un regalo creo que, que para todas eh, fue eh, recuerdo momentos inolvidables pues eh, reencuentros eh, el poder eh, ver a personas con las que habíamos hecho procesos muy intensos personas con las que habíamos compartido en, en muchos de los programas online y mm. tener ese espacio para 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 sentirnos, para para vernos que no quiere decir que cuando, cuando estemos online eh, no lo hagamos pero como decía, no recuerdo quién era, si era Silvia, o ahora Sandra, ¿no? el poner cuerpo a, a, a la cara, ¿no? el, 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 el ver eh, y, y el, el compartir desde, desde, desde ese otro lugar, eh, que para mí no deja de ser el mismo, pero, pero quizás es eso, quizás se, se, expresaba, se expresaba más y, y, y se, sentía, se, sentía, se sentía esa conexión y esa alegría sobre todo, yo lo definiría como como esa alegría de, de la gente por, por los reencuentros, esas ganas de verse y, y eso que, que muy pocas veces pues, cuando, cuando estamos online o, o cuando estamos en el día a día, pues que, que no valoramos, ¿no? Y es esa, esa, esos saludos, esas ganas de, de conectar unos con otros, de estar ahí, de, de ese encuentro y, y como decía ayer, ¿no? Es un momento en el que, en el que realmente estamos conectados con lo que somos y, y ese, ese mundo... Eh, o esa matrix se queda, se queda, se queda a un lado, ¿no? porque eh, es un día para, para estar en presencia, estar en conexión y, y conectar con, con esa magia que es la vida.
0: Y la magia, como tú decías antes, no solamente surge en ese momento del evento, ya sea presencial o en online, la experiencia es maravillosa, sino que luego queda en nosotras para siempre la transformación es interna todos los ejercicios que se plantean, tanto de escritura como visualizaciones, como meditaciones, como mantras, como todo lo que se hace, es eh, a un nivel muy profundo y, y queda para nosotras y, y, y crea cambios ya internos que, que van a favorecer el caminar del día a día, del mes al mes, del año a año. ¿Cómo, cómo tiene tanta fuerza un, un ejercicio de un día? que puede marcar una diferencia en una vida completa y siempre para bien y siempre para conectar con la abundancia, siempre para conectar con, con la belleza de la vida, siempre para, para soltar cargas que ya no nos corresponden y abrir puertas hacia la autenticidad, hacia eh, la alta estima, hacia, hacia la valentía, hacia, hacia la, la, darnos cuenta que somos capaces, ¿no? Y, y, y todo esto es muy valioso porque no es solamente un día, un evento, un ejercicio. Eso es casi una excusa, ¿no? Es un viaje hacia el interior de uno mismo y para eso no hace falta eh, tomar cosas raras ni irte a meditar al Tíbet, que, que irte al, al Tíbet es maravilloso. Igualmente, ¿no? Pero quiero decir que se puede hacer desde un lugar eh, mucho más cercano y, y que se puede hacer cuando, cuando de verdad está organizado para que sea así el proceso pues, pues es un proceso profundo y maravilloso que va a durar toda la vida. Sí, además algo importante para mí creo que,
1: pues que muchas veces cuando, cuando nos ponemos objetivos o cuando queremos conseguir retos y, y, y lo hacemos ¿no? Todo, todos los años, esos propósitos, esos famosos propósitos de, de año nuevo, ¿no? creo que en el evento va, va más allá de eso y, y no te conecta con, con ese propósito mental que muchas veces... Eh, los generamos y los creamos desde la mente, desde, desde lo que quisiera la mente o desde eso, lo que socialmente o eh, se quisiera mejorar, ¿no? Sino que, que todo ese proceso que se que se va construyendo a lo largo de, de ese día, de cada, de cada práctica, de cada ejercicio, de cada reflexión, lo que lleva es a conectarnos con, con propósitos más internos, con propósitos eh, más quizás más inconscientes y que vienen más de, de la esencia y del camino que, que nos marca la vida, ¿no? Porque como, como dije antes, puede ser que, que tú hayas puesto un propósito, pero que ese propósito haya venido de la mente y que digas, pues no es que no consiguió ese propósito, pero es que quizás no estás viendo el propósito real que te estaba mostrando la vida y, y el propósito que sí, que, que, estás, que estás en ese camino, porque al final eh, pues eso, la vida sutilmente nos va mostrando señales y hay veces que las vemos y hay veces que no, ¿no? Como no pues, antes, eh, pues quizás el que el que yo tomara esa decisión ya estaba marcado y ya estaba mostrado muchos años antes cuando, cuando recuerdo, ¿no? En el sueño de Vicky que estábamos en los desayunos con el sueño de Vicky, que te preguntaron si yo trabajaba contigo. Y ahí sí. pues la vida estaba marcando y quizás pues ni tú ni yo éramos conscientes de, de nada de esto, ¿no? Y son señales que, que están ahí, que surgen, y
0: cuando miramos para atrás, pues, pues comprendemos. Sí, no, ni, ni siquiera me preguntaron, me dijeron, eh, no, que Mónica, la persona que trabaja contigo, y dije, no, es, es que me he venido con ella, hemos venido juntas en el coche, pero ha venido eh, con su entrada para, para estar aquí y sí muchas veces de, lo comentaban no no la persona que te ayuda porque a veces pues llegábamos antes las dos porque íbamos en mi coche juntas estábamos poniendo el proyector colocando las sillas tú me ayudabas no y decían no Mónica la chica que que está contigo trabajando no y, y fueron varias veces las que la vida me dio este mensaje y yo decía pero ¿y por, qué, por qué me lo dicen tantas veces no me acuerdo que se lo comenté a David también dije fíjate y, y fue David el que me dijo oye pues igual igual Mónica ¿no? te podía ayudar en, en algo no en, en el proyecto y tal digo pues la verdad es que sí no y ahí empezó, ahí empezó a, a surgir todo lo demás no algo tan evidente que ahora era tan evidente ¿no? pero que, que en ese momento pues, estás mirando hacia otro lado no porque la persona que está ahí tiene otro rol quizás o tiene claro pues eh, para mí era, no, era música, no era Mónica trompeta pero era Mónica, una persona que había dedicado toda su vida a la música y que estaba en ese camino. Entonces era impensable para mí entrar ahí, ¿no? Pero claro, ya después de, de estar tan cerca y conocer eh, de, desde primera persona. Eh, todo lo que tú estabas anhelando, pues ahí sí que fue cuando surgió ¿no? realmente, porque al final estábamos buscando lo mismo. Lo que busca también quiere ser encontrado, ¿no? y, y tú y yo sin darnos cuenta, igual a ti no se te habría planteado nunca la idea de decirme que querías hacer eh, algo conmigo a nivel laboral, ¿no? porque igual tú pensabas que tampoco eras tú el perfil que yo estaba buscando, y yo pensaba que tú no estarías interesada en entrar en el proyecto, sin embargo, en el fondo nuestras almas estaban... Ya, ya se habían encontrado y lo único que teníamos es que darnos cuenta no darnos cuenta del mundo material de cuál era el sentido no Y eso surgió el, con el primer mail que tú me mandaste ahí sí, además, realmente no nos podíamos dar cuenta evidentemente además también eh, pues coincidió que yo te conocí
1: vía online no pero pero coincidió que que mágicamente pues el, el centro donde el, el en el que tú estabas dando eh, pues sesiones y, y cursos y demás, la Casa de la Luna, pues coincidió que hizo que, que yo estuviera trabajando eh, en un colegio al lado y, y además yo estuve en ese colegio pues muy poco tiempo y yo creo que eh, el hecho de que yo estuviera trabajando ahí era simplemente para hacer esa conexión, en el momento que está hecha esa conexión, pues ese, esa función de, del colegio eh, y va a otro lugar, por eso digo que, que lo que sentí fue que, que, en cada, que en cada paso del camino ¿no? que, que había cosas que, que llegan, vienen, se muestran, para que, que tomes la dirección y en el momento que la tomas ya, ya ha cumplido
0: su, su función y ya ha cumplido su Realmente. misión. Sí, a veces no nos damos cuenta, porque tú y yo podíamos no habernos dado cuenta en la vida de, de que esta unión era ya, no que, que la vida ya nos había puesto por delante, que no era una relación... De, de una persona que busca algo y otra persona le ofrece algo, ¿no? sino a nivel, digo, por, por etiquetarlo de alguna forma, un alumno y un profesor, ¿no? No era eso, era algo mucho más profundo, era compartir una misión y, y aquí estamos. A mí me gustaría repasar un poco por encima, porque, claro, desde la pandemia, porque yo abrí la escuela hace casi siete años, pero desde la pandemia pues, se ha acelerado todo el proceso de los programas online. Entonces me gustaría decirte así brevemente para terminar, los nombres de algunos programas y que tú me digas lo primero que te surja, no lo primero que surgió en ti o lo primero que te surja, que ves en, ahora ya desde este lado, desde dentro, de que surgen los programas con, con nuestras queridas eh, alumnas, hermanas de camino, compañeras de camino, eh, que eso es lo que realmente somos. ¿Quiero Paz? ¿Programa Quiero Paz de ocho semanas? Pues Quiero Paz para mí es, es familia. Familia. ¿El programa Quiero Paz y mis relaciones?
1: Oh, para mí eso es diversión y, y diversión no solo por el hecho de, de, de lo que se experimenta haciéndolo, ¿no? de esa apertura a, a jugar con los roles de, de los personajes de la vida sino por la diversión también eh, pues grabándolo y, y, y toda la experiencia que vivimos ¿no? en, en haciendo, haciendo, nacer, haciendo nacer ese programa y para mí al final es eso, es que en toda relación a ser una ha de ser una conexión con el disfrute y, y con, con, con esa mirada amorosa a todo, sin, sin esperar nada, ¿no? eh, simplemente
0: disfrutar de, de esa presencia y de ese compartir. ¿El retiro de la niña interior eh, conecta con tu niña interior y eleva tu autoestima? ¿El retiro? Reconocimiento. Uh -huh.
1: Yo creo que es un reconocimiento hacia, hacia nuestro propio ser y hacia ese, ese mirarnos hacia adentro y, y vernos.
0: ¿El programa de cuatro semanas de una mirada amorosa a la pérdida, al duelo y a la muerte?
1: Infinito, que, que todo es infinito, que, que todo es inmenso y que, que hay mucho más allá de lo, que, de lo que vemos con los ojos físicos y, y con, con los sentidos. Uh
0: -huh. ¿Mentor, quiero paz? Mentor.
1: <ríe> Mentor se me viene, un, vamos, una experiencia, eh, pues... Un proceso mágico para mí, diría, mágico y, y transformador porque es una aventura, yo diría aventura, aventura, aventura abiertas además a, a lo que surja, no porque ahí sí que vienen mujeres valientes que no saben que se van a encontrar y, y simplemente saben que es un proceso de seis, de seis meses y, y dicen, allá voy, no es, es apertura, eh, confío en la vida y, y me
0: entrego aquí a, a a vivir, a vivir este este proceso, esta aventura, aventura, diría. Y para terminar, aunque hay muchos más, pero para terminar, ¿membresía? ¿Camina con paz?
1: Membresía es el camino y el compromiso. O sea, la, la responsabilidad. Lo resumiría en la, la responsabilidad porque es, es ese compromiso con, con la vida, compromiso con, con nosotras y ese, es ese camino que pasito a pasito ¿no? eh, vamos dando y, y, y lo damos cuando, cuando, nos, nos, cuando tomamos la responsabilidad de, de nuestra vida, cuando nos hacemos responsables y cuando dejamos de mirar fuera y, y, y miramos que, que el único cambio está, está en nosotros y el único camino que podemos recorrer eh, es el nuestro no podemos recorrer el de otros y otros tampoco pueden recorrer el nuestro así que para mí sería, sería esa conexión con, con esa toma de
0: responsabilidad en ese, en, ese, en ese camino compa. Pues aquí seguimos Mónica, caminando juntas hasta el infinito y más allá y para terminar, ¿qué quieres decir para cerrar? nada bueno, además de que nos vemos en tu mejor 2023, por supuesto, todas las personas que queráis entrar, tanto en la entrada online, dos por uno, quedan muy pocos días, pocas plazas para el evento presencial en Madrid. Eh, podéis entrar entre sus dobles, tumejor2023.com. ¿Qué dirías para terminar, Mónica, para cerrar?
1: Pues lo que diría es que en cada momento, en cada... Eh, experiencia que vivamos o en cada eh, cada cada pensamiento que surja cada sensación, cada emoción pues, pues nos preguntemos desde, desde dónde estamos mirando y, y quién es el que está hablando eh, hablo desde, desde el corazón lo siento desde el corazón, es una intuición es algo que, que quiero hacer o, o, o me está hablando eh, esa, esa mente esa mente confundida o esa, esas creencias o esa programación o esa identificación yo es la pregunta que pues que me hago no y que cada vez que, que viene algo que por supuesto que viene pues lo que busco es eh, salir salir de esa salir de esa identificación eh, soltarlo y, y volver a conectar con con aquello pues que que me hace estar bien y que me hace volver a ese hogar como como dije antes no que para mí fue esa
0: conexión con con el estar en, en casa y por eso también a casa a casa efectivamente pues así es, Mónica, volvamos a casa y volvamos a, a, a amarnos a nosotras porque al final hemos de quitar muchas capas, hemos de quitar muchas creencias para volver a reconectar con el amor hacia nosotras que, que tenemos, que hemos tenido siempre, desde antes de nacer, porque el alma no entiende de nada más que de amor y aquí estamos haciendo ese camino de, de trascender y de... Y de elevarnos hacia lo que realmente somos y volver a casa, ¿no? Una vez terminado este periodo de mundo material, volver realmente a, a casa, a la luz, al hogar y, y bueno, pues a, a, otra, a otro lugar. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por, por estar aquí hoy. Gracias por acompañarme en este camino de pérdidas y de ganancias, de alegría y, sobre todo, tan emocionante y con tanta ilusión que lo hacemos las dos. Y gracias, gracias a todos por estar aquí escuchando, confío en que os haya parecido inspirador, inspiradora esta historia de Mónica Acasha, y bueno, pues seguimos en el camino, Mónica, nos vemos muy pronto, ahora cruzamos el pasillo y nos vemos. <risa> seguimos, seguimos, gracias a todos, gracias Paz. Gracias Mónica, gracias, besitos. Chao, adiós.